0: 大家好，我们是南家报咖，我是 Norton，
1: 我是 Peggy。我們今天呢，来聊聊看一些有关国后的就业市场新闻。然後，今天我们非常荣幸的邀请到 Eric 跟 Kimberly 这两位来宾、呃，來跟我们聊聊看生技业界还有学界的工作生态
0: 。欢迎你在收听 Podcast 的平台上订阅我們也可以关注南家台湾生物科技协会的社群页面。在 FB 或 IG 搜寻 Socltba，Socltba a 就可以找到我们哦。<音樂>那今天的呃的听众可能会发现一件事情，就是我们主持人从三个人变成两个人，就是原因是因为 Ray 他已经准备要毕业了，所以他准备要考试。那因为时间比较忙不过来，那他之后完成他们他的。就是毕业的程序之后呢，就会再重新加入。嗯
2: 、
0: 那最近其实 Peggy 也是刚毕业没多久
3: 。没错
1: ，本人我就是现在的 title 是博士，就是超开心。<笑>你知道前一天我拿到一封信，然后上面写 Doctor， 然后为什么就要我所有东西前面都要加个 title， 你知道吗？然后信用卡改一下好了，然后反正就打飞机
0: 的时候也可以改一下。
1: 哎、<呦>然后，如果有人飞机上，如果说 "Is there any doctor with me？" <笑><笑>反正就是我 <A> philosophy。呃，对，就是只有 philosophy 不会救人的。反正就最近觉得蛮有趣的，因为本人我呢是六月，哎，五月底毕业，然后隔天，第二天雨，隔天就飞到加州，就整个人搬过来了。当初，当初还是家徒四壁，因为就是这里没有家具嘛，然后是就是睡地板，一天还好，呃、第二天就到了。又发现最近呢，也很多人就是这期间就是毕业啊，然后，然后就是来我们公司面试，然后就发现其实这个疫情过后呢，很多博士生可能就草草毕业，因为真的没有办法，就是 PI 可能也无心，或者是没有办法继续 mentor 他们，嗯<哼>或者说有有一定的故事就赶快 wrap up， 然后毕业这样子，所以其实还蛮开心， r a y 终于。终于要变成 doctor 了，那我们主持人群增加了一点博士的的、嗯、<笑> level
0: 。哦，还要很久啦，所以嗯
1: ，不会的啦，很快<笑>、嗯，来飞来越界吧
0: 。我们家也是有两个，就我两个学姐也是在过去这三年之中毕业，也不能说也其实也不算草草毕业，但是我觉得感觉出来，可能如果如果没有 covid， 的们可能还会再多留一下下。嗯。
3: 然后、这个
0: 、没办法在实验室里面做实验嘛，因为疫情的关系。嗯，最一开始的时候其实有一点困难，就是因为学校就是规定一整个实验室只能两个人工作，所以我们就都要都要就是呃轮流轮流进去这样，所以其实还蛮蛮被 handicap 的。然后我们呃我们这个就是我现在在 U C S D 的呃 Biomedical Sciences Program， 那就是简称 B M S。那 BMS 其实是有所谓的 master out 的选项，就是你博博士做到一半，然后你觉得你可能没有那么适合继续进行的话，你是可以选择就是拿一个措施就斩人这样。其实往年每一届都会一两个人一两个人 master out， 但是过去三年有一个趋势是有越来越多的人就是选择 master out， 就是没有选择继续完成他们的博班。所以其实感觉出来就是 training 的这个部分是越来越多人选择不干了。嗯
1: ，没错，其实。很多人不知道哎、欸，大家就是比较当初申请博士，然后进去了第一年都是蜜月期吧，就觉得哦，呀，还是太棒了，就是到了学术最高殿堂，然后又变成博士，可能是家里第一个之类的。嗯，可是就是呢，如果真的认真去看一些呃分析或者是过来人的经验，其实念博士是一个投资报酬率极低。的一个过程，尤其是在包菜，或者是你知道这种要以实验或者是验证呃自然科学这种东西，而不是你可能写个我也不知道，其实念数学好像更难。有时候想一想，就是要发现流星才能拿到博士，好像比医科还要难。可是其实呢，很多狗屁倒灶的事情就会发生，比如说来个台风把所有的书房都淹死啊，或者是。如果<笑>是说這是，这次 pandemic 大家都没有想到，说这次疫情居然也会影响到我们。然后可能也是有受益者啦，比如说研究新冠病毒的人，可是很多就是像我们自己的实验室，我之前是研究 m y o s u s 的，就这蹭不到热度。然后第二就是用老鼠做实验的 model 就是真的很可怜，因为当初就是没有不够人手，没有人负责在书房，就是 r o t a t e 那些 bedding 啊，或是 clean cages。所以就只好把很多好不容易 b r e e 出来的种都灭掉了，或是只把它存那个 sperm 这样子。嗯、所以其实呢，可以理解得到，就是这段期间就是非常慌乱，很多人的计划就被打乱了
0: 。你们家的呃，有就是出走潮吗？就是比如说，就呃，我们因为我们家 COVID 的期间就是有几个博后都离开了。但有些是其实时间差不多，但是也有一些就是很 abruptly， 就是直接选择选择结束做博后这样
1: 。嗯，其实我们实验室是还好，我觉得其中一个原因是因为大部分人都走
0: ，就是怎么
1: 讲？大部分人就是那个阶段都选择留在学界，嗯<哼>，然后所以他们就是用 Zoom e e t i n g 到处去给演讲啊或干嘛的，嗯。可是就是那一段期间，其实比较能够怎么讲？我印象比较深刻的是，博后可能跑回去他们国家，因为想说啊，那大学不能做实验啊什么的。然后我们实验室就有一个研究生回北京，然后他就回不来了，嗯、然后就在那边待了一年半
0: 。啊、然<后>我有听过
1: 。对，反正就是这种各种故事。比如说，我知道有别的实验室是 PI 会写信追杀那些博后说，说你啥时候回来呢？然后就是有各种，就是老板的真面目就总是在这种时间就是显露出来。所以说我也是可以理解啦、啊，因为博班还是希望有一些呃，老板还是希望有一些产出，可是就是没有啊，所以你就发现很多在 Zoom 里面干瞪眼，然后可能最后改成 j o u r n a l Club， 然后到时候就变成呃有点厌烦，就是对方的脸孔这样子
0: 。那因为我们这些博后离开之后，我们我们家老板也就开始继续增新的博后嘛，其实也不是说没有成果，但是。在这过程中，其实遇到不少的困难，就是他好一阵子都征不到人，就是比如说，他开了一个 offer， 然后这个人一开始说：“哦，我们会来。”然后后来就：“哦，我们找到去，我们找到业界的工作，我们就拜。”然后这样发生大概有三四次吧。然后，呃，他的朋友，他的就是我老板，其他朋友们就是在跟我们吃饭或者这些场合，所以有透露说他们家其实也遇到过，也有遇到类似的问题。而且很显然，这不是只有在，不是只有在神铁狗这个地方而已。嗯。
1: 其实我以前就是伯的老板，他加我 LinkedIn， 我觉得很可怕，可是就是还是加了这样子。<笑>然后<笑>因为你知道，就是在 Social Media 上面很不希望可以，就是尤其在这个时候
3: 被老板找到，呃、是
1: 刚,刚毕业不久，对不对？然后本来他就我就发现他某一天在 LinkedIn 里面 PO 了一个哦，我在我是一个 HBM 的，就是 Investigation Lab 超棒。然后我就才发现。嗯，这个脸皮这么厚的人，居然可以就是在上面贴工作纸，<笑>就我就觉得哇塞，你不，你你这个这么厉害的人，就是怎么能够屈尊
0: ，就是就是<笑>到
1: 广告领域去，只、就是我好难想象这样子。虽然说好啦，就是好像有点在开玩笑，可是就是。因为我就发现很多 PI， 虽然做我 PI 就是也有点年纪了，可是他还会就是努力去 Twitter 啊，就是增加曝光度这样。嗯、比如说我毕业之后，他就把我照片放上去，然后说：“哦，我们实验室出了个博士，然后欢迎就是来对这个屏幕有兴趣的人然后加入我
0: 们的团队。
1: ”#tag my o f f i c #tag， 然后就觉得说：“哇塞，现在的老人不对，一、就、个、是、老人，是卖的好认真哦。<笑>”<笑> p h i l o s o p h e r 都跑出
0: 来贴广告了，这样子，嗯，我我们我们老板也是一个 Twitter Twitter 上瘾的的的，也不到老啊，就是阿姨的的的 level 而已。但 anyway， 那因为嗯，因为我们我们其实主持人身份是一个是刚就业，然后一个是还没毕业，所以我们就想说，如果要探讨这样的题目的话，我们可显然是需要一些。更有经验的人的来来，就来帮助我们探讨这样的呃的主题。那所以，我们今天就很荣幸邀请到我们的本来是在做幕后的编辑，就是 Kimberly。h e k i m b e r l y 要不要简单自我介绍一下
3: ？哦，好，大家好，我是 Kimberly。嗯、um, ，我现在是在业界工作做 scientist， 然后大概做了两年多一点吧。之前博后在乔治亚理工学院 （Georgia Tech）。做了大概四年多一点，对，还蛮多博后的甘苦谈的，等一下可以跟大家分享。然后我的背景是演化遗传学这方面的，超
0: 酷的。那我们也很荣幸邀请到 Eric 来跟我们分享他的经验。Eric， 要不要大概讲一下自己的背景
2: ？ h、oh, e l l o、um, 大家好、uh, 很很高兴有这个机会来,来跟大家聊聊。Um, 我是 Eric，、um, 我目前是在欧米 l 它是一间啊啊 DNA sequencing 的 company。然后我在那边从事的工作，现在是做呃呃、um, uh, staff process development engineer。啊，我是比较呃、uh, downstream， 我是做呃、uh, 生物晶片那之前呢，我是在呃、uh, Dartmouth 啊 College 做 postdoc。那我也经历过一些 startup company， 然后也做过呃呃、uh, 也待过大的公司啊， um, 所以啊。Uh, 等一下，可能可以跟大家分享一些我的甘苦谈
0: 。好，那我们就谢谢两位来宾今天来参加我们的的小圈圈。那我们就一开始就先有一个新闻来跟大家呃做一些分享。那这个新闻其实跟我自己还蛮接近的，就是这个这个新闻的事件是发生在 U C S D。那这件事情。在过去几周呢，就是一直有一些抗议啊，或什么之类的活动，然后就是最后他们达成了一个一项协议。这件事的背景是说，有一个在 U C S D 的实验室里面的博博士后研究员，那她是一个呃中国来的女性，那嗯，表面上的原因是说他在他的实验室里面，就是对实验室的 data 提出了一些嗯、呃，就是他。integrity 的质疑，也就是说，他认认为这些 data 可能不一定是真的，然后也对他们实验室里面使用的方法有一些不同意的情况，那可能这件事情让他的 PI 就他的老板就有点不开心，就决定要开除他。那可是问题在于这一位呃中国女博博后，她的她正好怀有身孕，她准备要生产了，然后。他已经他已经来这边四年了，所以他的他的那个签证其实需要就是需要延长。那如果他一旦被开除的话，他同时失去了他育儿所需要这些保险啊什么之类的的权益，然后同时他也很有可能会失去他的 visa， 然后被遣返回中国这样。所以他就透过在嗯我们这我们这个地方的国后的工会向 U C S D 就是提出一个。三方的怎么讲？呃 ，negotiation， negotiation 中文是啥？呃，<常>协商，协商对，<常>协商。那经过一一段时间，就是因为有不少的呃公，不管是工会的人，或是工会以外这些就是支持劳权的人，就是在帮他出声，然后比如说上呃在媒体上面投诉，或是呃组织一些陈抗行为之类的。那最后 ，USDT 是同意。让他继续留在 UCSD 工作，那当然很显然他不太可能再回到同一间实验室，所以他就会换到另外一间实验室，就是 department head 下面的那间实验室来继续工作。这样，那我就蛮好奇说，不知道呃两位来宾，或是甚至 Tayky， 如果你知道的话，有没有知道呃看过自己的学校或是自己所在地区有所谓的呃不管是博士呃博士生、硕博士生或是博后的工会？就有有或有没有？然后他们有用吗？就、嗯
3: 、我所知，没有。嗯，工
2: 、嗯、会。<潰>我听说过的就是，呃 ，postdoc 是最世伟的劳工团体，因为几乎没有，就是刚刚所说的，根本没有工会这个组织。然后，呃，很多教授，因为他们有呃五到六年的呃生 tenure 的压力，所以他们必须。啊，尽、呃、他们所能的去呃压榨你。那很多学生其实，尤其是亚洲的学生，其实就是吞下来。那有苦也没有没有处可以申诉，只有在啊那种就是下班之后跟朋友在那边喝酒诉苦。但隔天早上起来又是鼻子摸一摸，又进实验室被熬。那但是最近开始有听说，就是开始。呃，像你刚刚说的例子 ，U C S D 是我第一次听过有成功申诉成功，然后有有类似工会的组织。其实，在我那个年代，没有工会这种东西，大家就是鼻子摸了，可以撑得下去就撑得下去，撑不下去就就就,就只能就走了。因为我之前有个学姐，她她是很严重的呃，就是被 demand、嗯。那做教授找教职是她的一个梦。所以他每天啊、呃，他必须开三个呃，每个周末必须开三个小时，啊、呃，他只为了周末回去跟他的家人见面，然后礼拜一早上四点开三个小时的车回到学校，然后啊、呃、来做 poster， 然后每天都是以泪洗面，那最后真的是撑不住啊，只、呃、能就是放弃他的梦想，然后回到业界去工作，那个薪水整个就是 double， 所以后来听说他也过得很开心。
1: 真的，真的<笑>、嗯這個、就是从<笑>地狱跑到天堂
2: ，没错<錯>
1: 。我之前那个 institute 是没有什么工会，我觉得就是这个界定可能太模糊了吧。就是大家都觉得博士后就是处在一个非常接近是一个正式工作，可是又你在做研究这件事情，你也是在接受 training 这样子。虽然说我们有 PDA， 就是 postdoc 什么 association 吧。反正那个协会比较像是说，哦，他们可以去跟那个学术机构沟通，然后可能说，哦，这个 health interest 不合理啊，或者什么之类的。可是也只是,是传达讯息，并没有什么实质的权利之类的。然后，所以我就觉得可以想象啊，就是如果你想象一些政治行业，比如说什么护士啊、Amazon 的工人啊，或者是 Starbucks 什么的。我不知道他们有没有工会，不过就是想要那些，就是你看到就是确定他是工作，他不是任何其他东西。那如果他们 go on strike 巴工的话，所有人都会被影响，或者是说对于公司他会 take it seriously。可是博后我们就是 have a lot to lose 啊，就是想说哦，那你你不要这个那就算啦、啊，那你呢还去哪里呢？就是就是学界的一个很大的问题，就是他并没有就是给你很多的 potential job prospect。s 就是你不知道还有哪些选择，然后你就会觉得说，哦，这就是我的梦，<对>然后我就是要一直走这样子，就一条路这样。对的，对，所以我就会觉得说，很多在学界的人可能就是不知道其他的另外一边、另外一个世界是什么样子。然后当然也有像 Eric 说的，嗯、就是这个学界他觉得自己就是很想要追逐这个梦，所以他就想要就是。再苦要撑下去，这样子。可是就是很多情况都是呃被剥削啊，或者是很多恐怖的故事，嗯，所以其实其实蛮可惜的，就是因为很多头脑很好，也不是头脑很好，就是研究做得很好的人，就是他们应该是在科学上可以做出很多贡献，可是为了生活或者是就是他们的 mental health， 所以就以屈服这样子
2: 。嗯、而且学术界的圈子老实说很小。所以，如果就是三号，你跟你老板处的不好，你想换实验室，其实没有那么容易，因为学术圈里面又分啊、呃，你这个领域，所以你这个领域又有领域的 sub sub 领域，所以真的要走没有那么容易，不像公司，我可以换工作，我就换个公司，然后环境就都不一样，就等于是一个重新的开始。可是学术圈真的太巧了，你你换来换去，大家都听过。尤其是如果你的老板越大咖的话，嗯，可能没什么人敢收你，因为这样。Yeah
3: 、我觉得一个比较实际的问题是你就是要慎选实验室，就是一开始面试的时候要尽量去认识老板和实实验室里面不同的人，了解看是要就是要去想说这个实验室到底适不适合你，就是一开始要。就是多花一点时间在补这方面，嗯，因为如果，因为我觉得环环实验室环境是蛮重要的一部分，对你的工作其实是影响蛮大的。除非你就是完全可以自己研究，不然的话，其实跟老板互动、跟实验室其他人互动，其实如果好是好的互动的话，其实对你的整个质押生产其实是很好的影响的。然后。然后另外一个，我觉得就是关于博后，其实我觉得对国际学生还或学者来说，比较另一个比较辛苦的就是签证的问题。就是像我那时候是博后，是拿 H 一 B 签证，然后一开始学校帮我申请，通常都是要等几个月，然后才可以正式开始工作。那通常签证也有一定的期限，然后。如果到期的话，你要,要学校老师再帮你申请。就是虽然是学校跟老师帮你申请，通常是会过，但是中间多少多少就是会有一点提心吊胆在那边。所以<对>我觉得这对国际学生来讲是比较辛苦的地方。就是你如果就是那个研究经费没有或签证到期的话。如果没有找到其他工作或学校的实验室的工作的话，乎就是要回国
0: 。嗯， um, 可以想见，应该会有很多 PI 就是拿着这个当做当做一个呃谈判的利基点嘛，就是我拿我拿着申请你 Visa 的权利，嗯、我要你做什么你就得做什么的这种感觉
2: 。不止 Postdoc 连对 PhD student 也是这样的，因为他也不怕你跑，因为。就是领域很小，你跑不了，然后你的 visa 的问题就让你必须被牵制在这个地方。对啊，
0: 對呃，我以前，嗯，你先讲一
1: 下。
0: 让你先说。好，那就我之前刚进，刚就是刚进来这个 program， 然后在选实验室的时候，曾经就一个就是其中间实验室的学姐，她不是在指我们当时的实验室，她是在就是给我一个中顾，就说如果你看到这间实验室满满全部都是外国人的话，就對相对于美国来说是外国人的话，其实你要小心，因为。有可能这个老板就是很习惯于使用签证来当做一个当当做一个他的武器，这样就是拿来就是指使指使实验室的成员来做他们不一定这么想做的事情
1: 。这样嗯,<哼>嗯。好可怕。嗯，因为我我之前的实验室也是 full of international people， 就是好像里面就只有本来就只有一个美国人吧，
3: 就是反正就是
1: 一只手指可以不、嗯、<哼>一个手掌可以数得出来。不过我刚刚想问的问题是，哎，我有点好奇，就是我知道台湾就是 F 一签证，就是所有 grad d u t s 外国人用的，大部分都是 F 一签证，就是我们是五年一签嘛。可是不同国家有不同的年限。然后我知道，就是因为本实验室、前实验室就是很多中国学生，他们都是一年一签，所以就是加上不知道为什么他们就是三号很容易被。对，然后被 check， 然后就常常就是要等个一两个月这样。然后我自己知道，就是有一个学生，就是他已经选好实验室，就做完 rotation， 然后他想要回国回国一下，然后可能也是 renew 之类的。如果他就是被 check， 然后 check 了很久，然后等他回来的时候，老板不要他了，嗯、然后就只好再做第四个 rotation、oh
2: 。
0: 然后我
1: 就觉得，哇，真是，嗯
2: ，对，没没错，尤其是 b i l e 很容易被 check。然后，尤其是如果你在新的老师的实验室，很容易发生这种，回去再回来的时候已经不见了，你的位置已经被拔掉，因为老师等不了。嗯嗯，没错
0: 。那这这个新闻其实还有另外一个面向是，就是性别的歧视或是不公平对待的问题。就比如说他怀有身孕，我可以理解有些 PI 会拿这个当做一种控制的手段，或是。应该这么说，就是怀孕这件事情对 PI 来说是一个没有那么 favorable 的事，因为毕竟你可能会有一段时间，你可能需要待产，你需要育儿，然后你可能就没有办法那么那么那么 engage 在在实验室里面的工作
3: 。我的经验是，哎、啊、呀，我的经验是还蛮正面。我之前实验室，我是班实验室有有过两个人怀孕，我老板都还蛮支持的。嗯。
0: Um,
3: 对，我觉得育儿方面，一般来讲，加州是相对友善的环境。就我所知，嗯，如果我自己今天是我两年前怀孕，就是我刚进业界的第一份工作，然后正要开始工作的时候就发现怀孕。但我后来就是跟我老板讲，他们几乎都是很支持我，就是这过程都还蛮順利的。但我相信你怎么。你刚说 s、嗯
2: 、o r r y s o r r y 那你怎么兼顾两边啊？你还还是就专心怎么兼顾
3: 两边？嗯，就没有就能做什么就做什么。<笑>但我老公是还还帮我蛮多的，所以这部分是蛮好的。就觉得就是这种呃，怎么讲？就是怀孕或者生产这件
1: 事情，感觉我自己觉得啦，就是我听说的。听说，嗯，就是，呃，有博后怀孕，然后可能老板就问他说：“呃、oh, i s this planned？ 就是、嗯、你计划好的吗？”然后就是，我就觉得，呃，这样是不是有点夸张呢？然后，而且我知道的是很多博后，就是不管是就身边的也是，就是常常都是工作到最后一刻。就是可能医院很近啊，可是就是吼，用做到最后一刻，可能前一天才开始产假，或者是生下来才开始产假，就是很,很恐怖。然后产假也没有很长，然后虽然说就是很辛苦，就会有时候都会觉得说，嗯，这样感觉很不是怎么讲。如果你在 industry， 就是这样，就是摆明着因为太。<笑>就是孕妇，可是，在业界呃，在学界，并没有人说哦，你这样嗯，可能很隐晦的，就是排挤这些人，或者是让他们就是没有相对上没有，就是受到比较好的照顾，就很可怕。可是，就是如果是在业界，我就觉得他们至少会比较 professional 的 handle 这件事，比如说他们都有个 HR 的 office 啊，然后就是再怎么样，就是。做不好也会就是有一套公司，或者是说尽尽可能的政治正确，可是可是就是。至少会做的比较完善，可能特别有一个规定出来，然后不会说面试的时候就开始问你一些奇奇怪怪
0: 的问题。哦、你有,你有,有你有没有老公？你有你要不要？你有没有计划在这个工作的期间里面生育这类的问题？对
1: ，这种是万万不可。然后我自己是觉得，因为我就是才刚开刚开始有面试别人的经验，然后我们自己会上一些 training， 就是哪些问题 personal 的你不
0: 能问，不能问的
1: ，就是包括衣着，包括呃。一些你之为之后的计划，就是人生的规划，就是这该你提示的这种这种东西都不能问。然后，所以我就觉得，呃，业界感觉上就是比较怎么讲，至少不会到一种歪曲的地步，然后会让人过得这么痛苦这样子。
2: 嗯、因为业界已经有一个规定在那边了，就是法律已经规定你就是必须给这样长的假。然后学界就像刚刚说的，老师如果他在六年内的、呃、六年内要拿到 tenureship， 他必须就是二十四小时不断的有产出，他才可以保证他在六年后他可以拿到 tenure track。但但讲到育儿这件事情，我刚进研究所的时候，有人说如果你有女朋友，那你是男孩子。你如果在就学期间有小孩，对你而言是比较好的，因为呃。你的时间比较弹性，你可以中午的时候回家帮你的另外一半处理事情或者照顾小孩，那你可以回来通宵熬夜做实验
0: 。所以这这其实也就正好印证了，就是在学界里面，就是这两个性别受到不公平对待。没错，如果你是女性，你有如果你的老板知道你有育儿计划，或是你知道你怀孕了，他可能就会开始觉怀疑你是不是有打算，或是接下来准备会减少你的产出。可是如果你是男性的话，嗯、你就就会觉得说，爸板就说没有关系，反正你只要你的时间能够安排就好了。没错，所以其实是一个嗯有点糟糕的问题，而且这个这个这件事情似乎并没有一个外控的机制来、嗯、来来怎么讲抑制这样的这样的的做法。这样
1: ，<错>所以我就有点好奇，就是假如说好了，就是我们之前谈到工会嘛，然后或者是说任何一个可以。到底有没有一个可以制衡 PI 的权利的呃一个存在？就是好像没有。而且就是，假如说哪一天，比如说呃，你这个 PI 很 racist， 或是 sexist， 或是做一些很 inappropriate 的事情，那你可以去找谁去治他呢？就是就算治他对你来说真的是一件好事吗？然后，尤其就是。嗯、um, ，someone， 你是 grad student 的话，你的学位在他手上；然后你是 post doc 的话，你的 visa 在他手上。所以 you are always at the mercy of your PI，、嗯、所以就挺奇妙的这件
2: 事
3: 。学学界的问题是，就是一般来讲，学界的工作相对稳一点、稳定一点。就是如果 PI 如果当到副教授以后，基本上就是终身制，除非他出了什么大错，基本上就是。他也不会失去那份工作，啊、嗯，但是像业界来讲的话，就没有那个，就没有，并没有那份稳定性，所以就是你要多做少也是做的战战兢兢一点。就虽然说你的薪水是相对比较高，就是对于 PR 来讲，就是除非就是他他的 priority 就是并不一样，就是就是也我觉得现在就是。什么申请比较多的研究机会是他 n u m priority？ 那博士跟博士学班学生和博士后之后的就业发展，就是看不同的 PI。有的人比较重视，有的人就没有那么重视
0: 。那在这篇这一个新闻最后也有提到，就是说，嗯，在一份二零二零年 Nature 做的调查呢，但发现说有大概六十五的人，他是有经历过直接的经历过，就是这种。呃，权力不对等，或是霸凌，就是被自己的 P.I. 霸凌状况。那有百分之七十四的的的受访者表示说，他有看到过这样的事情。那其实这对于学界来说是一个非有点糟糕的一个面向，就是因为你的 P.I. 有一个绝对的权利可以控制你的你的生活的好坏，你受不受你老呃你老板的喜好是对你的生活是有很严重的影响的。那在这个这一份调查里面，有趣的一点是，呃。他有一个问，就他在问卷里面有一个问题说：“你相不相信你的你在做 p o s t d o 这个工作环境有提供足够的支持来来 promote 呃来增强种族或是就是嗯、呃、的怎么样种族的的平等性？”那我们一般来讲觉得说这个在学界应该算是理所当然的事情，但实际上这些受访者里边有 38% 的人说有，但是也同样有 38% 的人说并没有。所以其实不只是性别，就种族这一个不平等状况，在学界里面可以算是非常的怎么讲，是有点糟糕的情况。再加上刚才讲到说，他们的权利是没有没有是 o n c h e c k 所以你很难，真的很难去制衡这样的的状况。该怎
2: 么说？我就我就是待过那个整个实验室全部都是中国人跟印度人的的例子。那很明显啊、呃，我们有收过几一些就是本地的。呃，美国人，整个气氛让他进来两个月他就走了，<笑>所以老师可能呃某些方面他可能也就是就觉得啊，反正我们都是亚洲来的，很好操，所以就很当然他自己也有自己的压力，他他有要要升 tenure 的压力，但就是因为这样整个环境，呃每个 lab 就像一个小小小社群嘛，就是一个小团体，所以我们三个人进来第一年后。每个人都想走了，<咳>那就像我说的，圈子太小。我们花了两个月的时间，每个人去找自己想要的 lab， 绕了一圈，通通又回来了，走不出去，所以我们就这样待了四五年，毕业
1: 。天哪，好哀伤
2: ，都撑过来了，嗯
1: 、<笑>恭喜！<笑><笑><笑>
0: 很有可能是因为学界存有这样的很多的问题呢，那导致就是很多人，比如说你，你是如果你是博班生，你进到一个实验室，你看到你的博后生活都很不开心，你可能自然而然也也会觉得说，那我是不是以后不要当博后了，我就直接去外面找工作就好了？那这很有可能就是因为这个原因呢。就最近美国这边是正在招的学界招逢一个博后荒，就是招不到人，呃，每间每间实验室都想要找新的博后进来，但。基于各种原因，比如说因为 COVID 期间，美国的对外国外国人的签证发的呃合法比例下降，呃，比如说跟中美呃美中关系不好，那本来长期就是，虽然说这样讲有点有点尴尬，但是就是说，其实很很多实验室都是很需要很多中国这些外来的的的实验室的 worker。那这些这个这个来源就是这样被被断了之后呢，很多实验室现在要想回头找美国人的时候，他们的那那那样的工作环境对美国人来说已经是非常非常的不 favorable 了。比如说长很长的工时或非常压榨的这种这种呃老板的态度，那对美国人来说他们是无法接受。所以大家都找不到博后的情况下，呢，就有有一个有一个 PI 在 Nature 上面发了一篇文章叫，叫 l o v e Leaders Wrestle with Parsity of Postdocs。简单来说，就是一篇一篇 PI 和他的朋友们的抱怨文，就是他们都找不到 PI， 然后他们需要去去各种奇奇怪怪的地方，比如说对他们来说奇奇怪怪啦、啊，比如说 LinkedIn 啊，或是 Twitter 这边发真真人文啊，然后他们也会讨论说，那他们自己其实也有讨论说，那那个呃博后在博后的这些收入对他们来说到底是能不能够调整，他们有办法让让自己的实验室更吸引人，让博后愿意来帮他们工作这样。
1: 嗯，没错，其实呃，我觉得博博后荒就是可能疫情也是一个疫情是一个影响，然后中美关系是一个影响，就是有一些奇怪的原因都会影响这些呃博后的去留，或者是说像 Brexit， 其实 Brexit 对于英国也是一个非常大的损失，因为他就缺少了很多就是优秀的人才去贡献科学这样子，然后他们自己国家的也没有办法去欧陆。就是是一个很大的机会，可是这样子的话，其实对于博后这个职位本身来讲，不管是哪个国家，就是都是一个非常摇摇欲坠，就是非常不安定的一个工作。然后你要么就跟着经费走，要么就是看老板的心情。所以就就是怎么讲呢？博后其实有时候想到最初就是。他到底是怎么形成的一个工作？就老实说，一开始大家都会想说，哦，当博后就是要 transition to PI， 可是这样的意思就代表说，那应该就是一两年，或是更短这样子，应该不是那种让你就是做个就是有点万年博后这种情况
2: 。我最近呃，我今天看到一个文章，也是在讲博后荒，然后他是一个在 Clemson University。呃，的一个 assistant professor， 这个学校它是一个公立大学，在 South Carolina、哦。我不知道跟我觉得应该跟学校也有关系，因为你要做 postdoc， 你就会想找大咖，你会想找有名的学校，讲得出名字的学校。那这个教授呢，因为他就是在一个 South Carolina 的学校，那他好不容易经过千辛万苦拿到 funding， 他有 project 可以可以找 postdoc， 结果他说他 po 了整整两个月。他才收到一封申请，然后呢，就骗着他说，我有两个更多的就是 project 在那边，但是我却找不到人来 fit into the project。然后他说，钱就是在那边，但他就不能用，因为他没有人来做。然后两个月只收到一封，接下来几个月也只收到两封，所以他说。<笑>没错，而且他说这这个报道还写说，就是现在申请者的数目是2 0 1 8到二零一九十倍少，就是少于十倍的量，所以对，可能跟学校有关。那我我我现在听到很多，也看到很多新新的教授，他们另外一个方式就是回自己的国家去找人，比如说像台湾就有所谓的千里嘛，因为他们会带钱过来。那很现实的就是你的学校，你的名气必须够大，因为他就我刚刚说的，他们也想要找大咖，因为这个是他们人生中在履历上，对，就是就是希望创造一个 win-win win situation。但如果你的学校不够啊，或者你是新成立的学校或教授呃实验室，呃很难会找到有博后带钱来帮你。对啊
0: ，对，好，我要更正一下，刚讲那篇文章并不是。我刚才发现他并不是 P S， 比较像是应该比较像偏记者。好，请继续。
1: 就是我刚刚想要提的是，其实就我就觉得不知道大家有没有听说一个名词叫学法，就是也不是说学法，应该是说就是一个钱会集中到一个非常 popular 的 lab， 或者是说就是比如说台台湾好了，你就可能想说最多钱应该都是分给总演员。我是你知道，就是你是任何一个小咖，比如说我在、呃屏东花莲的一个大学院当助理教授，那我能够招到优秀人才可能性也很低。因为为什么会有人就是会去申请这样的地方？不管你多优秀，或者是嗯，对，就是这种问题是蛮现实的。然后我自己也可以理解，因为就是知道有一个博后，他就是当了十年的博后，然后终于找到一个 faculty job， 然后他就说。呃，跟他自己带的这个实验室的 PI 相比，他能够招到优秀的人才，实在是几率太低了。虽然说他有钱，可是他没有这个呃，怎么讲胜算，就是可以就是找到很厉害的人。所以他自己要有心理准备，就是有任何学生来，就是赶快教，然后赶快就是把这东西就是建立起来，赶快去拿到下一个 grant。这所以说其实，在学界也是蛮多这种。呃，不能说乱象吧，就是好像一个蛮自然的现象，就大家都会往比较 popular， 然后钱多的地方，甚至就是想办法挂名很有名的 PI 当 c o r r e s p o n d e n c e 就是各式各样的方法，就是也是有文章写说，如果你的文章就是挂了什么 Nature、Nobel Prize Winner 的 PI 名字在后面，那你接受的几率就大于半之类的，就是非常呃非常哀伤的。可是有真
2: 实的事实这样，所以所以就是你选的老板很重要，就是刚,刚呃 ，Kimberly 也有讲，你你在进去之前要先做功课，或者是这个实验室的文化怎么样？更更多的是呃，如果老老板的雨伞够大的话，他就可以庇荫你一辈子。真的，没错，这是很现实的问题。<笑>那但讲到博万年博后，我我看到是百年，但但现在可能真的变万年了。<笑><笑>为了为了让万年博后不要过得那么辛苦，他们好像、呃、很多学校台湾好像也有，就是新增了一个在博后跟教授中间又加了一层。我知道 U C S D 也有，就是他有点累教授
3: ，但是
2: 他但是必须挂在实验室下面，必挂在某个、呃、政治教授下面。那像是 research 意意意呀， e e e、yeah, 有一点像 research fellow， 我不太知道正式的 title 是什么，但他真的就有点像是类教授，就是他不是 postdoc， 他比 postdoc 再高级一点
1: 。其实我觉得这是算是有必要性吧，然后可能也是有 AI 想说，可能有人已经 visa 年限过了，想要把它升到越高，可是已经极限了，没有办法再升了，那要怎么把它留在实验室呢？那就想个特别的 title， <错>然后。对，因为我们其实实验室也有这个，就是呃，已经待了超级多年的国后，然后最最后他好，就是 fellow 吧。然后就是想办法，如果这个 PI 人很好，愿意就是 mentor 他成为一个 PI 的话，那他就是之后也跟着加 c o r r e s p o e 方的那种，也参与就是 mentor 学生跟其他 p 博士生的经历。那我自己知道是呃，认识了一个 p 博士生，他就是回到他的国家。呃，他就是当类似这样的角色，就是我不知道是,是应该叫小老板，可是或者是说，就是他他可以做实验，可是就是他比较像是呃，就是怎么讲，宰相的地位吗
3: ？
1: 天哪、啊，老板已经变得这么厉害，就是对，就是他其实也是呃内火内教授，好吧，反正就是这样，就是他就是可以嗯掌控蛮多呃。project 的走向，然后也是一个，嗯、就是单只是因为没有 t i 这个缺而已，不然他也是一个 PI 这
2: 样子。以前我们在台湾就叫大师兄了，那现在我累教头。哈哈哈哈哈。因为我们实验室在成大的时候有三十个学生、博后加博士再加呃硕士生，所以你可以管得动三十个人，那真的是很大的大师兄，真的。
0: <對><笑>那刚提到说，其实找实验室这件事情非常重要，那。呃，当然，实验室你必须要有一个要有一个 physical 的地方存在嘛，所以其实你选择在哪一个地方做博后这件事情，本身就具有一定的对对你的生活好坏来说也有一定的影响力。前一阵子在 Twitter 上就是有一有一个发在 Archive 上的文章，就是被广为流传，然后当然就是引发了一些就对于博后这件事情到底多困难这样的讨论。那这篇文章主要的两的两个图就是。在地理上，博后的生活难易的分布跟时间上的分布。那第一张图呢，它使用了一个指标叫做叫做 regional price parity。简单来说，就是你在比如说你在台北做做呃博后，跟你在比如说花莲做博后，你虽然都一样领个中研院公布的那个那个薪资表，但是因为地区的你的开支的 level 不一样。所以你生活的难易程度来说，当然也差很多。那在这一件事情，在美国来说也是一样的。那这张图上面呢，它就是用这个 res 呃 RPP 这个指标来来呈现不同城市，就主要的，就是生机的，或呃应该说生科研究的的核心城市呢，然后这些地区它的 RPP 它的薪水中位数还有。你实际上可以运用的的薪水的高低来做图，这样，那比较你直接会看到就是最深色比较，你虽然领着高薪，但是但其实你生活很困苦了的,的城市，就是像毕小弟我现在的圣地亚哥，嗯、<哼>还有呃 San Francisco， 就是基本上就是旧金山湾区这一区，然后还有纽约跟波士顿，就这些地方虽然薪水中位数是偏高。但同时，他你真你真正能够使用的薪水是非常低的。就你相对于，比如说我随便挑一个，比如说波特兰，呃，它的薪水中位数5 3 k， 它实际上可以用的是5 0 k。就你我们现在讲年薪美金计，但是你在圣地亚哥或是纽约，你领着56 5 7 k 的薪水，但你实际上能用只有4 8 k。就你其实这个差距是非常大的。那这篇文章就在讨论说。那这些不同城市，它的生活困苦程度，整个美国来说有极大差异
1: 。我虽然就是在纽约念了博士，然后虽然看起来就是一个非常好的地方，因为这个学校呢在纽约的上东区，所以我可以假装我是有钱人。可是真正上的生活呢，是租金贵的要死，然后就是东西都非常的贵。所以就算你拿到 s t p h 斯 n 也是饿不死的情况，所以其实很多博士生心里都有共鸣吧。就是 Stephen 就是让你饿不死，嗯嗯嗯嗯、可是可以一方面接近自己的梦想这样子。嗯，那我现在看一下这个纽约的 RPP 指数似乎是最高的，对，跟 San Francisco Berkeley 是一。嗯，对，所以我就其实也跟很多在曼哈顿，就是或者是纽约州的呃 Grad、uh, Student 都还有联络，就是一些朋友啊，然后我们就说。大家最近 inflation 很惨啊，就是发现 grocery shopping 一不小心一刷就会刷爆，就是 s t p h 贷 n 真的是不够用了。那就是博后们跟学生也有跟我说，哦，其实几个学校已经陆续在调涨，不是调涨，调高一点他们的奖学金，让他们的生活稍微有 relief 一点。然后其实我也不知道，就是到底要施压多少才能够逼迫学校做出这种决定。可是我想。就是像刚刚讲的，之前提到，的就是钱会经费会往哪里走，其实也是随着呃你这个学术机机构的有名程度，嗯，像嗯像是医学院的，就是医学院研究的时候，当然就会拿比较多钱，所以他们可能就比较有办法，就是很快速的去反映这个 inflation 的情况，可是那其他学校可能就是。比如说在 Bronx 啊，或者 Isaaca 啊，或者是一些比较边边的地方，他们就可能就觉得说，啊，就是你知道我们也没有什么大的 sponsor， 或者是那种慈善家愿意就是一次丢了很多钱给你，所以虽然有调高，可是生活也是非常的辛苦
2: 。以以我以我自己的例子来说，我我有很深刻的体验，因为我之前是在德州奥斯汀念念博士班。那他的开本不高，跟其他州，尤其是加州或者是东岸比起来，其实算低的。但因为他的生活，呃，消费非常的低，所以基本上如果我不自己煮，我每一顿都要在外面吃，还可以的中式料理，其实都过得去，就不能存钱的。那後,后来去 Dartmouth College， 他在 New Hampshire， 就是呃做 postdoc， 啊、呃，薪水当然也也没有说多高，但。就是它是一个冷的要死的地方，所以我<笑>我被逼的必须在家住。那後,后来去去 Chicago 一个 startup company， 然后呃基本上呃挂的 title 是 r e s e a r c h associate， 有点像是变相的 postdoc。那老师是西北大学出来成立的公司哦，那个那个那个生活的条件就差很多了，就是因为 Chicago 它本身的消费比较水平比较高，所以就变成说啊、呃、你你可以自用的。呃，钱就相对德州跟女朋友来说就差很多，所以尤其是像现在来的德州，呃，加州就,就差更多了。那那整个的体验非常的不一样
3: 。嗯，我我那时候博班是在印第安纳大学，所以学校给的 s t i p 还算不错。那那边的就是生活费没有那么贵，所以就是基本上钱都够用。后来博后。搬到亚特兰大，生活费就比较贵一点。就我那时候四年不后，就是四年，他嗯从来没有调过薪，啊、<笑>就是就定在那边，所以就虽然就是东西越来越贵，但你薪水也并没有涨
2: 。你有试着去你沟学过吗？我那时
3: 候没有想，因为他那个申请到的研究经费就固定那个数
2: 、啊，写出去了
1: 。呀对啊，我真的觉得那个你沟学这件事真的是。蛮神奇的，因为大家可能我不知道，在学界可能一直待着，可能就不会去想这件事，可能就觉得说，哦，这就是规定啊什么的。可是我后来听到一些呃，就是新来的博士学生，居然就是在面试的时候就开始提出，我们来灵活学一下这个 offer package， 然后你可不可以调一些，<笑>反正你应该快要调了这样子，那你就一次 jump 不到，比如说多三千啊或者什么的，就是我就觉得这还蛮聪明的，就是呃，虽然说学生。就是你有有一点像在半工半读嘛，就是你的 contribution 其实是很多的工时，所以其实如果你把自己的工时都算进去，其实你比 minimum wage 还要低。所以所以其实配合是。
2: 我好像是来美国之后才开始学会所谓的 negotiation skill。就是我我我之前工作的时候，跟我一个韩国的同事，我就说，嗯，我们就很有共鸣，就是我们就是奴性很强。嗯<笑>但是我们来美国以后，才开始从白人或者是从美国人那边学到说，哎、欸，你你要知道你自己的 contribution 跟你的你的你的 pay scale 必须要就是要匹配得上啊。如果当出现不平衡的时候，你就要学着去你狗血，不管是你的薪资啊、呃，或者是呃你的 loading， 你都必须去跟呃适度的反映出来，适度的表现出说，哎、欸，今天我有这样的 contribution， 你是不是应该给我适时的回报？
3: 我觉得这是可能是学界跟业界之间一个差不一样的地方，就是像学界后的薪薪资，就是很多就是用 NIH 来定，但是业界弹性就会比
2: 较大一点。嗯、没错，对
0: 啊，这里是一个一个就是很多 PI 会把它当做呃为自己辩护的一个理由，就是你现在跟我谈想要加薪，可是问题是。一来是我的计划前面只有这么多，二来是 NH i 其实是有所谓的概染。虽然你当然某我觉得某个程度上你可能可以用其他的办法来 sup p l e m e n t、呃、但就他他的底分就说啊，人家都都这样写，我就是给你这个钱，就没有什么好谈的这样这感觉。嗯
2: 哼
0: ，讲讲到薪水，我还有个小例子，就是我之前在 UT 的时候，我的
2: post 是东京大学土博士毕业的，嗯、就是他在东大待了十年之类的。他在我们实验室做 postdoc， 他的薪水非常的低，他做了四五年，他可能也才呀，那个数字就不说了。然后有一次我就问他说：“你去业界你可以找到非常好的工作，你为什么就是要在这边做 postdoc？” 然后他给我的理由就是，他这这比较偏向他个人的理由啊。他说：“你不知道我在中大的时候是过得多苦的生活，那在这边我可以做我自己想做的研究，嗯、然后老师给我充分的权利。那”那呃。当另外一个客观的条件就是，德州本身它的呃生活消费没有那么高，所以他是可以支付他。然后他是个希望能够做自己快乐研究的人
0: 。就像对于他之前的的经历来说，他现在他是好的，過的是真的好的，没
2: 错。<笑><笑>我觉得
3: 一另外一个对国际学生和学者来说，问题是，如果想来美国发展的话，从学校开始比较进来的，没错
2: 。门槛相对低一点，
3: 对啊，就是学校因为是非盈利机构，就是签证比较好申请。嗯,<哼>
2: 嗯
3: 如果是要直接进到业界的话，就是有一个申请签证或有没有身份的问题。嗯、然后像我之前在 Georgia Tech， 他们就通常就是他们并不会帮博后申请绿卡这些东西，所以我那时候也是自己申请，然后拿到绿卡后才开始申请业界的工作。
0: P.I 们，他们其实说在他也有一些比较比较愿意为博后就是争取比较多的，不管是薪水或是 benefit 这样的这样的情况。所以在嗯近期也有一篇这个是发在 Science 上面的文章，呃、嗯，标题叫做 As professors struggle to recruit postdocs, calls for structural change in academia int、uh, 呃 intensify。这基本上就是说现在有一股有一些人他们在就是希望说 N.H I 可以。可以介入这样的情况，就是不管是要去调整公告的所谓公告薪水标准啊，或者说有没有一些其他的方式可以改变，就在学界这些推力的问题，就比如说，嗯，他们需要更多的自由，呃、嗯，那他们可能会需要更好的 work life balance， 他们可能会希望，虽然我虽然我不知道怎么变出来，但是就希望能够开出更多的就。所谓的 permanent jobs 就不是像 p o s t d o 就是就是一个暂时的工作这样。不知道你们有没有听过，或者说有没有 PI， 或者甚至是公司有有针对这样找不到人才的情况下来改变他们的，比如说不管是管理模式啊，或者说在金钱上面的诱因
2: 。博后方面是没有，但我们公司有，因为我们公司离职率太高了，所以他们有开始在做一些改变。<笑>但但博后，我觉得就是刚刚说，<笑>老板的胃口都被养大，所以。<笑>很难，又而且又太保守，学术圈太保守，要改变其实是没那么容易
1: 。感觉是好像业界比较好事出诱因嘛，还是比如说，嗯，金钱上，或是福利上，或是员工的 wellness 上面，就是他们都可以，嗯、呃，很 flexible 的提供这些东西。可是，在学界好像就是，嗯、呃，加上就是薪水虽然有规定，可是就是其他部分好像没有非常明确的规定，或者是说真正能够制裁。或是呃判别说这个 PI 在这部分做的好不好这件事，就好像有没有一个 custom CS 嘛，就是 satisfaction survey 之类的，就在公司可能就说你对这个公司满意度是什么，你对 CEO 怎么样之类的。可是呃反过来在学界好像就是没有这个情况，可能 f r a d student 会填一个 IDP 吧，就说哦你对你,你对你的 PI relationship 怎么样，然后可是真的 care 这个。问卷的
0: 结果吗？对对？外面的公司呃 ，HR 是是一个分开的机构，所以他们会去反过来检查你的主管有没有欺负你。可是，在学校里面 ，PI 们就自己 form 这样的 committee 来来决定其他的 PI 们或甚至是自己到底对他们的实验室的 worker 到底是好还是不好。所以，就是变成一种球员兼裁判的状况，你很难真的是好好的去控制这些问题。然后再加上他们。P.I. 们自己也有自己的就是生态小圈圈之类的问题，就你又更难去有一个很怎么讲很 structural 的、很很结构性的方法去处理这些比 p o s t Up 被欺负或者博博士被被欺负的状况
2: 。整个结构其实学界跟业界就不一样，就像刚刚说的，学界就是老板兼裁判，就是球员兼裁判。<對>那没错<錯>，你你你你总不可能去 judge 你自己的同事吧？而是 P.I. 就有点
0: 难，对。虽然说，呃，其实实际上这各个 department 有自己的 HR， 可是你可以想象这 HR 的地位跟跟这些主管们，就是所谓的 PI， 是并没有并没有对等的，所以你就很难很难真的是产生一些很实质的影响力。你就顶多就是表报表上出现一个数字說，说啊，现在 post 他们觉得很不爽，就这样。就
1: 是这个学术金字塔，就是。感觉上不知道，我曾经觉得 grad student 应该是踩在最下面，然后可是博后好像也蛮惨的，可是博后可以 quit， 然后我博士的话呢，你就是你知道嫁错人就就惨的这样子，然后可是呢，就是你还是必须想出一些方法，然后让自己比较总是就是 always 处于劣势，比如说有个就是给未来可能想不开要参加博班的人一点参考，就是。呃，没有，为了理想是挺好。就是比如说，你找你自己的 thesis committee 的时候，或是 qualify 你实验 committee 的时候，不要找老板的好朋友，就是找一些可以制衡他的人。然后我是我是就是在听闻，就是各个人的 strategy 的时候就，就哦，这个人说话很有道理。就是比如说你老板，你就比如说你老板是个很强大的，比如说 department chair 啊或者什么的，那你就找另外一个 chair， 或者是找弟之类的，然后。就是其实这个里面，你不应该只考虑说，哦、呃，你老板的喜好啊，或者你老板觉得谁是对的，你应该要把自己也加进去这样子
3: 。我觉得另外一个就是做博后跟博班一个差异是，博士班你通常有一个 program 在那边，譬如说你第一年做 rotation， 然后前两年休克，然后第二年或第三年资格考，然后每年有 committee meeting。我自己觉得经验是这样子，所以你有一个。架构在那边，但博后通常并没有这些架构在那边，就是你自己、你自己人跟你的 PI。那如果你自己没有比较主动去、嗯、照顾这些不同面向的事情的话，其实你自己变成会蛮孤立的。我觉得这是做博后比较辛苦的地方。然后通常很多人做博后是希望有朝一日自己可以变成 PI。但这几年，就是能真的可以找到，就是大学教职人越,越少，那薪水又没有那么理想，所以就就越来越多人开始往业界发展
0: 。哦，这个我我们最近呃，就是我们我在实验室跟其他实验室的同学就是一直好奇，就因为加州的加州的法律的关系，就是这些教教授们，就如果你在公立大学工作的话，这些薪水都是可以查得到的。然后我们就基于好奇去查了一下。在我们就是隔壁条隔壁条走廊的一间，一个助理教授的薪水，发现才略高于1 0 k 而已。没错，就是呃呃呃，不是讲讲错， 0 0 k 略高于 k
2: k,、啊、1 0 0 k， 1 0 0 k 这样
0: 。也就是说，其实嗯，就是大概赚博后的大概快两倍而已。然后，如果要相对于在业界的薪水的话，你只是一个 en entrance level 的的薪水，这样就是。好像还蛮惨的，你你工作又没有完全的保保证，因为你还要升 tenure， 然后你的你的薪水又只有这样，然后当然你可能还会有很多奇奇怪怪的行政的工作要兼啊，然后你还有你你你招人也很困难，因为你是你是助理教授嘛，所以就这些压力都压他身上，可以想见，就是其实对于新进的的，就是刚从博后脱离的人来说，也都是非常痛苦的。嗯
2: ，所以但但很多教授他们必须就是。本薪呃，那怎么 base 就是很低，但他们必须透过就是找 funding， 在写 proposal 的时候，薪水是写在里面的。<對 S 1> 那那等到你的名气够，你你做的实验够成熟的时候，下一步就是开公司。对
0: 。当然，这也就有又又回来同一个问题，就是说，如果你是助理教授，你的申请、你的研究研究案到底那好不好过？那如果你没有一个大名字跟着你一起挂的话，是不是？就也会遇到类似的问题，就是还蛮痛
1: 苦的。对，就是在谈到嗯 ，international 的 scholar 也是一个很大劣势，是语言上之类的。就我,我之前就听过一个同学就跟我说，就是他是美国人嘛，然后他就说他去读了一下他 post grad 的 grant 的、uh, proposal， 说这东西很好，可是英文真的很烂。然后<笑>就是你你其实应该要表达的很好，你你唯一就是被 reject 的方式就是因为就是英文真的很不好。然后就很可惜啊，然后你就会觉得说 ，proposal 不是应该用电风扇吹这样子，<笑>没有就是就只是有没有人看得懂这样子。所以有时候我觉得，就是我们的呃，当外国人的困境不只是说 visa、啊、或是在很多起跑点的不同，而是就是嗯、呃，就这个基本上语言上就已经就是小小的劣势这样子。可是再加上这些有的没的，就是 abuse 啊，或者是 PI 对你的呃管理方式，不管是呃非常的 micromanage， 还是呃<便>放生，对，<笑>就我相信很多博士生也是被放生过来的。可是就像呃，就像 Kimberly 说的，就是你必须要非常 proactive， 就是帮自己找出路，然后去你勾学去想办法为自己找一个 strategy。
0: 好，那我想用最后的这二十分钟，就是来就比较比较开放的聊，就是说那种 career panel 会问的问题。你们觉得博后这样这样的工作职务，到底是它只是一个 training， 就它只是一个训练的过程，还是说你们认为它其实应该被当做是一份真正的工作来看待呢
1: ？我自己是觉得感觉上啊，在外表看来，大部分人对博后的。目标就觉得它应该是一个累积期刊、累积你的 HR Index 什么的，就是让你自己就是变得在这个领域上占有一席之地之之外的之类的。可是就是我觉得很很多人没有想到的是 ，PI 是怎么成为 PI 这件事，就是没有人是走一个非常怎么讲呢？有一个专业的训练过程培养一个 PI。就不管是他的管理人能力啊，招招人的招财的能力啊，或者是雕刻的能力啊，就有时候你就觉得什么研究越做越好，可是雕刻越来越烂，然后或者是说演讲就会让人家度枯之类的。就可是在博货就是的 training 上面，我觉得还蛮怎么讲，就是还是非常守旧的一个概念，就是你就专心做研究就好。可是成为一个 PI 是需要很多能力结合在一起，然后有时候我都觉得，如果你可以当 PI， 其实你要当一个 startup 的老板，其实就是游刃有余。可是如果你是一个怎么讲呢？你就是专业，就是一路从学术走过来，其实很多事情你的 soft skill 都没有，所以我就觉得，老实说，如果一个 potential 的 solution 啊，就是对于现在呃，国后荒或者是嗯，学界非常没有人管的情况，就是想办法有一有一套制度可以让，嗯 ，PI 可以渐渐的、逐渐的被培养出来，就一个好的 PI 或是一个 responsible 的 PI 这样。所以我其实觉得，博后应该要，如果还要当一个工作来说的话，应该有一个明确的，嗯，怎么讲方向啊？不只是做研究，然后你可能就是 communication 或者是。嗯、呃，带领接下来的 mentee 这件事情，就是应该都要被培养到，而不是说哦，你就只要冲研究，然后你这段时间就是要累积点数这样子。所以如果就是怎么讲呢 ？transition
3: 是 transition， 可是你必须要兼顾这些能力。我觉得 training 方面学校可以做的更多当时但带学生这些东西，我觉得就是不要想说等我。到变成教授以后才才会做的事情，就是你从一开始还是博士班或博后的时候，其实你们就有一些 undergraduate student 要带，那其实就是带这些学生就，就是间接在培养你就是 manage 的能力。我觉得就是其实这些事情，我觉得你如果要想当教授的,的话，你就从现在开始把自己当成就是我我我现在要做这些事情，不要想说我这是我之后才要做的事情。然后像薪水的话，我觉得就是博合薪水在太低了，<笑>我觉得没有那个诱因在
2: 。其实，其实你刚,刚讲的都没错，就是 PI 其实就像是呃，你自己开了一个小公司，开了一个小 startup， 不是只有做研究这件事情，你必须要去外面找钱，你自己要管理里面的人，你要顾到每个人开不开心，然后又要有产量，那。如果有人早点跟我们说，比如说像 Kimberly 说，我在啊、呃，我在做呃，在念 master， 甚至念 master， 然后念 PhD 的时候，有人跟我说，你你如果明确你未来就是想要找教职，那你从现在开始，这些一点一滴的累积都是你最好的经验，因为 PI 不是只有做研究而已，他就像我在成大的时候，老板跟我说，研究不能只是研究啊。呃你你要学会怎么 sell your ideas， 你要当做它是一个产品，然后去呃让人家听得懂，让人家有兴趣，然后你才可以去拿到，比如说房顶，你才知道怎么去呃包装。尤其
1: 在美国，就是要说故事的能力。你
2: 要没错，说故事的能力很重要
1: 。哦、呃，就是我觉得我在博士班学到最重要的东西，并不是什么呃，我发现了一个基因啊，或者是这些学术的东西。我觉得我发现的是，因为我老板就是像大部分老板一样，就是放成型的，就放你去任何一个可能，我不知道，有时候我都觉得老板应该就是一个傻大王，然后对，就是把你们全部丢进海里，然后会游泳就是会游泳，总是会有一个会游这样子，然后就是我觉得我自己学到最后最好的事情就是我会想办法呃解解释清楚我的问题，然后找到所有 supporting。呃、uh, ，resources， 然后跟他 p r 一些事情，然后我就是要引起他的兴趣，因为你就在想每个 PI 就是放生型，就是 ADHD， 就是他们就是听不下去，就是你讲太无聊，他更没有兴趣，所以我就觉得我一定要吸引我老板那那短暂十五秒的注 l i s t e n this is important， 就是要我的 idea， 然后跟他说 ，can you give me a green light to execute this？
0: 所以听起来三位都觉得，呃，在博后这个位置，其实 Trini 跟跟工作这件事情是同时存在，并没有，并没有很明确的往一边请过去
3: 。基本上是一个很尴尬的 transition，
0: 对啊，<笑> <ition> 嗯<哼>，那你你们觉得当时在做博后的时候，你们有这样的机会去接受，比如说成为 PI 或是或是出去创业之类这一类的的训练吗
2: ？我我的经验比较我的经验比较特殊是，是呃，我有这个机会在做 postdoc 的时候。把我所做的东西，在博士论文所做的东西商品化，所以我有这个机会去呃跟业界的呃就是 hardware engineers、uh、呃 software engineers 跟 biologist 呃把我学术上的东西做成一个真正的产品。那甚至我也跟呃荷兰那边的团队可以做到所谓就是那个 housing design。所以我觉得那对我而言是个很好的经验，而不是只是。呃，像之前在博士班的时候，就只是做研究。那现在我可以接触到，我怎么把我的 idea 实际化、商品化，然后有我才发现有好多东西都要去想到去，比如说人机界面、呃、那些东西。所以对我的例子来说，我觉得是很难得的经验，也是啊、呃，我进入业界的一个呃呃契机跟垫脚石，让我觉得哎。去业界也蛮好玩的，可以接触到不同的人，听到不同的事，然后可以把呃东西
0: 真正的商品化。那、啊、Kimberly 呢
3: ？我做博士班和博后的时候是完全没有接触过业界的东西，我也没有想过特别想说要去做。但后来，后来，后来开始申请绿卡，就稍微看了一下业界有。可能有哪些工作机会？嗯，然后我那时候是做绿藻的遗传学的，然后其实现在做做业界工作也是 s t r a n e g i c e a n a g e m e n t 跟那时候做的工作蛮接近的。就是以前一直觉得业界好像就是可能是药厂或什么这方面的工作，但其实你如果就是仔细去找的话，其实有很多不同的公司，不同的研究机会的
0: 。嗯。你们当初领的 f o 是他没有任何的条件，就是说你必须要做一些额外的事情吗？还是说他其实他会还会要求你，比如说你每年要做多少的教学时数，或者说你有一些额外行政工作做
3: ？没有哎、欸哦，都没
0: 有，这倒没有，就是我只要把产品做出来就好。啊、uh, ，I、see. s e
3: 啊，我那时候我算是还蛮幸运，我的 f o 是从。NASA Astrobiology Institute 来的，就是我们那个实验室刚好拿了这个五年的研究计划，所以我几乎做了四年，不用担心什么 funding 的问题。嗯，但就是我我那时候主要的研究计划就是做了很不顺利，就是一直做不出什么结果，然后试了很多这种办办法。哦，后还好，后来我另外开始做一个 side project， 所以那。最后做出一些结果，但通常拿、啊、是这些房联换最后都通常都是要发 paper， 然后才计划主人，他们才有办法有一个交代。嗯、所以就是我现在就是还在还在弄我博后的 manuscript，、oh wow, 是我那时候对，就是那种候请产假，其实在家里也是都在分析资料，然后
0: 然后我现在也
3: 在对啊，也在弄。<笑>就是，然后就是对啊，就是博后的时候在弄博班的 paper， 然后现在到了业界工作在弄博后 paper， <笑>
2: <笑>还有一个结案报告要写
3: 。<笑>对、啊，被<笑>、哎、追杀的感觉真的
1: 很可怕。每次<笑>看到那个
3: 老板用寄、嗯、寄信给我，对，我博后老板每个月寄一次信给我，<笑>我最近怎么样
0: ？好，那在就是两位已经经过了博后这个阶段，那到了业界之后。在从你们的角度来看，你们认为做博后这件事情对于你们进入业界来说是一个必要的事情吗？就是不管在纸上面说哦，你一定要有这样的研究经验，或是你真的进真的进到了公司之后，你要做你的工作，你觉得这段经验是必须的吗
3: ？就我的经验来讲，如果我没有博后那份工作的研究经验的话。我不会转找到我现在这一份业界工作，就是我觉得是很多人生的，怎么讲，机遇拼凑在一起，就是因为我那时候做那份过后的工作，才才会开始做绿藻的东西。然后我现在工作，现在公司就是要找嗯，有做绿藻银传这方面经验的人，那时候才会。就是有办法找到现在的工作机会，我觉得很很难说。你就是其实有人生很多事情很难说。你就是我那时候也没有想到说会最后会来圣地亚哥做转到野界工作。所以现虽然那时候博后研究并不是做的很顺利，但是后来的发展算是顺利的。如果重新来过，你会想要做 p o s 吗？<笑>我觉得很
1: 难说哎、欸。刚刚面试的时候都问他，我問,问人这个问题：如果重新来过，你会怎么做？然后你希望 improve 什么？然后就怎整个，我绝对不要再念一个博士。<笑>我
3: 是希望如果可以的话，我觉得是可以不用做博后，或是可以把时间稍微缩短一点。但我觉得是。但就我来讲，我的经验来讲，因为我是国际那时候是国际学生，如果没有就是博后这一段选 C 选，然后申请到绿卡的话，其实我不知道，就是有那段时间我刚好拿到，就是有 NASA 的 funding，、嗯、然后我有时间办绿卡，然后转到业界。嗯、
0: um,
3: 但我我自己的决定，自己觉得是博士班，我还蛮喜欢博士班经验，然后博后算是。很多挫折，但后我觉得，但也是一个好的经验啦，就是都是有学到东西的
0: 。Eric 呢？就我
2: 的经验比较特别，就是我现在做的跟我博士学的其实一点关系都没有，因为我现在比较偏 manufacturing。但就像 Kimberly 说的，人生的呃现阶段的东西是过去呃一路上的累积。我。从成大学到了怎么做研究，然后怎么去 sell your ideas， 然后到美国就有所谓的 culture shock， 然后我很多观念上也有很大的转变。然后 post doc 这个经验，就像我刚,刚说，我比较特殊，就是我有机会接触到业界，让我觉得，哎，做这个东西有真的看到一个产品出来，我觉得还蛮有趣的。也就是因为这样，让我决定去啊、呃、往业界的路走。那过去这一。一段的经验让我知道，呃，怎么有一个就是 logical thinking in an engineering way。然后没有那些经验，我可能要花 ，I don't know， 可能花更长的时间。就是没有人教我，可能在在公司里、业界里慢慢这样摸索，可能也会花我两倍的时间。所以我不会说过去这段经验是是浪费，每一个经验都是很难得的，所以它有累积到现在这样的的现
0: 况。那我换个方向问，你们的同事们，就你觉得靠得住的那些，他们都有不厚吗？靠得住，<笑>就
2: 是段剪掉，谢谢。<笑>
0: <笑>我觉
2: 得不需要，
1: 那他们还是可以、呃、完成他们工作这样
2: 子。没错<錯>
3: ，我觉得看人，我觉得你要有一个一直学习的心态。不管到哪里，几乎都可以，应该会发展的蛮好的。但如果就是你想，我不知道，就是我有这件事，就是在,在学界待了很久，或者在业界待了很久。但你如果就是想法一直局限在你的工作上面的话，其实能走的路有就是发展会有限。但如果可以就是一直一直有那个一直学习新东西的心态，然后愿意跟其他人沟通学习的话，其实。我觉得，我觉得是比较重要的
1: 。我觉得非常同意，因为就是、嗯、怎么说呢？我面试别人的时候，我就常常会觉得，我一定要找一个会想办法 reach out 的人。就是我觉得学界很长，就是太强调 independence， 就说这个东西我再挣扎一下，然后就自己一定会是熬出来的。然后，可是业界很多时候团队。合作这件事情真的可以省去你很多时间，然后也觉得事情的速度也很快。可是就是不要就是自己很 stubborn， 然后就觉得啊自己弄就好了、啊，然后我可以完成这样子。可是就是在团队当中，你可以 consider 的事情，其实真的不会像学界这么局限。而且在学界，你就会觉得啊我做不出来就会很怎样怎样。可是，在业界的话，你必须要想什么 pivot， 就是怎么样让自己。呃，往另外一个 project 走，然后还是可以走得很好这样。可是，在学界感觉上，就是 struggle 到就是最后你要找出 answer 这样子。所以我就觉得，有时候这个 myself 还蛮多时候，其实我现在也在 adjust， 就是就觉得说，好像不应该呃这么的呃局限自己这样子。所以我就觉得，其实不管你在学界或业界，其实还蛮多 soft skill 是共通的，就是一定会 benefit。呃，不管
0: 是哪一种 career， 这样，那这样听起来就是说，虽然说博后他的这一段过程中是有蛮多他自己的自己的挑战，他这个就业市场有有些问题，但他的他的带来的训练还有经验来说，对两位来来讲都是蛮蛮珍贵的。那这边呢，我有一个一个一份资源，算资源吧，就可以提供给各位听众，就是这个网站叫做 i Biology。他有一个文有一篇文章叫做《The Strategic Postdoc》，那他其实是一一一串小小短片，呃，短短影片就组在一起的，就是教你说你要怎么样让准备你自己，然后来去准备做一个 postdoc， 然后还有就是你要怎么样找到好好的 postdoc 的实验室来来进行这样的 training
1: 。对，然后我其实自己看了一些。呃、uh, i b i o l o g y 上面影片，其实就其中一个呃，我看到一个还蛮年纪，就是非常资深的一个老教授，他在聊这个就是博后呃，逐渐就是太多博后这几件事情，可能就是他们都找不到 faculty job position， 然后他觉得说这个问题的根本应该就是因为呃很多在学界呃一路上 training 过来的。人都不知道，嗯、呃、，potential 的 job prospects， 所以应该要早点跟他们说，其实，呃，现在有呃工作的市场就有多样的选择，然后可能都用得到你的 skill set， 所以你不应该把自己的呃目标都完全看在、哦、我将来就是要当 PI， 就是没有别的路这样子。然后我我其实觉得，如果你现在是博士生或者硕士生之类的，其实。很多我自己我自己的学校啦，有一个什么像是职涯发展处那样的地方，就常会办 career workshop 或者是什么校友回娘家之类的。就我觉得那个资源很好，就是他们,他们都会为学校，就是你知道，一方面为了打广告，就是他们会统计，比如说今年毕业的学生有多少投入学术界，然后有多少投入呃业界，然后现在的、呃怎么讲生活水平嘛，或者或是分布在哪里这樣子，就这些资料都可以让你有一点呃 sense， 就觉得说你将来到底要往哪里走，然后你可以 reach out to say 这样子。然后其中,其中一个点就是那个老教授讲的很中肯，就是真的 faculty 的 position 非常少，可是 training 可以想像现在美国每年就是上万的
0: 博士生。产出来博后。<笑>
1: 对，然后可以想象，中国也是一个非常大的 source， 他们自己有自己的研究所，所以其实拥有博士学位的人已经就是很多很多。可是真的，唯一他们可以未来可以走向的地方，真的就只有当教授嘛？当然是不对的，就是这个想法要非常的呃摒弃这样子，然后让他们知道说，其实在很多的 sector， 不管是在。嗯、uh, ，biotech 可能就是最直接的地方。可是有很多人投入，比如说 policy 啊，或者是 policy maker， 或者是嗯其他的 NGO， 或者是呃任何的研究组织，就应该要让他们早一点 explore 到这些呃 potential 嗯 prospect 这样子。对
0: 。那如果说作为一个准备要毕业的人，然后我现在要决定我到底要去学界做博后，或是去准备去业界找工作。我当然有可能是一个 combination， 不知道两位对于帮助自己来决定或是发现自己的适合的管,管道有没有什么样的技巧来做这件事情
3: ？如果在学校的话，通常对学术多少是有一定的了解。如果是对业界工作有兴趣的话，就是有机会开始找 internship， 就是有机会开始，就是你可以。直接进到那个环境，知道是怎么样的，然后可以开始慢慢建立起自己的人脉。我觉得应该是就有机会多参加各种不同的活动，像是学校就是请不同的校友来给演讲，或是 s o c a l TBA 的活动。就是我觉得像我自己或是一些研究生，就是我自己是个性比较比较内向的人，就是如果就是做研究的话，你你如果不特别出去。就是参加活动的话，其实就很容易，就是完全专注在自己的研究上。那其实我觉得，就是我觉得要有时候要强迫自己走出实验室一下，去认识可能就像 Peggy 刚刚讲的，就是博班毕业，嗯，可能的出路很多。其实我觉得，就是尽量提早开始认识可能不同的不同的工作。我觉得就是不要等到最后。要毕业才开始想说、哦我，我到底要不要去业界工作？我觉得可以提早开的话，就尽量提早开始。我其实那时候快
1: 毕业的，就是准备要 d e f e n s e 的前一年，其实就开始有一个 Excel spreadsheet， 就把所有可以联络的人全部写上去，嗯、然后就是有关系的、牵关系、的、关系的自我介绍，然后 c email call text call everything， 然后反正总有一个人会回答我这样子。所以就是，其实那时候有点像 Kimberly 说，有点 desperate。可是就是，呃，我在很多个 workshop， 就是 career workshop， 就是努力的让里面的员工每个都认识我，然后每个有任何就是申请或是呃招人的对的消息，他们都会告诉我。然后我就觉得非常的，怎么讲呢？觉得其实这个意识已经开始比较高涨一点，就是会为未来着想，未来打算，就是进来念博士的人。所以我就发现很多第一年或是第二年博士生已经在那个 workshop 里面，然后自我介绍，然后说我已经想好了，那我现在要找哪个 lab， 因为我想要未来想做这个工作。然后想说天哪，我那时候还在蜜月期，还在抢饼干，还在<笑>还在就是还在默默的做自己，觉得哦之后要拿诺贝尔奖，这就是我的命这样子。然后所以我就觉得，其实其实也越来越多人在想这件事了。然后其实蛮希望当初自己。呃，有几早这样子的规划，但是，呃，对人算不如天算，有时候像是一个 pandemic 也会打乱计划。可是，就是呃，有准备、有想法，还蛮重要的。嗯
2: ，我觉得刚,刚呃 Peggy 跟 Kimberly 讲讲的很好。其实就像做实验、做研究一样，第一步最重要的就是资料的收集。那你收集的越齐全，你可以参考的方向就越多。还有一个我觉得很重要的是，你自己想要的是什么。这个要想得很清楚，因为我那个年代就是啊，反正男生就是念理工，女生就是念商科，然后啊，念完硕士的那你就念博士，所以我是有一点像是被推着走，我不后悔，因为有过去那些才会让就是让我可以今天就是在,在美国这样生活。但但如果可以让我早一点，就是有 expose myself to those informational resources， 然后就像呃 Peggy 说的，你你。你你要能够 actively reach out， f o resource r for help。如果早一点知道，我我我的路会走得更明确，我不会那么多的彷徨跟啊、呃、未知的对未知的未来的一种恐惧，我就会更早知道说我自己想要的是什么，那我的路会走得更确定，那我会走得更甘愿一点。那发展可能就是就相对的可能就可预期，你知道自己要的是什么、啊，你今天有这样的。呃，收集到的资讯，你就可以规划的更好一点
0: 。对，我觉得很同意。就是刚才讲到说，需要收集资讯，还有 networking 这这两件事情，其实对，就是不管是理解业界，或者是说能够找到就是 connection 来说，都是非常有，应该都是非常有用的了。那刚好各位有一个很好的机会，就是我们在9月24号有一个呃 ，SOCIAL TPA 的实体年会。那这一次是在 San Diego Library Station 举办。那如果说有兴趣的话呢，在下午的其中一个 panel， 就是我们要找几位在学界、业界打滚已久的前辈呢，他们就会跟大家分享说，那这些呃在学界或业界里面工作的样态到底会怎么样，然后也有有机会可以向他们发问。那当然，如果想要看的学的话，这個这一个年会里面也有 lunch m e 这样子的 networking 的活动可以参加。这样，那如果需要想要报名的话，我们在呃资讯欄会有连接。那我们今天就非常谢谢，就是 Kimberly 和 Eric 来跟和我们分享他们的经验。谢谢。你们会想要留你们的联络资料吗？嗯
3: ，
0: 可以，我们就留在那个栏里面。OK，, okay.
3: Linking 或什么的，你再都查得到。好的。哎， p Norton， 准备这一集。星期六前然后发吗
0: ？没错。
2: 我很
3: 好
1: 奇
0: 。我努力
3: 。可以跟 Norton 本
1: 人见面的机会快就到了，大家共襄盛举，跟他要签名，然后鼓励他赶快毕业，然后千万不要问他研究做怎么样
0: 。我很快就遇到要决定要做博后还是要要要去业界的问题加油加油！ Alright, 加油那我们今天的节目就到这里，再次感谢两位来宾来跟我们一起聊这些新闻，还有分享他们的经验。那我们就下期再见喽<谢><拜>、啊，拜拜！谢谢喽，拜
3: 拜，拜拜，谢谢，拜拜
0: 。本节目由南加州台湾生物科技协会制作。除了三位主持人外，幕后还有若贤以及 Kimberly 担任新闻整理和编辑。您刚刚收听的单集是由 Norton 剪辑，谢谢您的收听，我们下集见喽。